0: Und ich freue mich, dass wir jetzt in einer Zeit sind, ich mag ja Predigt rein und wir haben jetzt eine spezielle Zeit von... Insgesamt vier Wochen, wo die einzelnen Campusse der Credo-Kirche individuelle Predigtreihen halten. Das heißt, an allen Campusen wird was unterschiedliches gepredigt. Und äh, ihr werdet hier am Campus Solingen nächste Woche eine Predigtreihe beginnen. Und heute ähm, hat euer Campus-Pastor Dominik mir gestattet, dass ich einfach eine einzelne Predigt halte. Vielen Dank dafür. <lacht> Wir alle so, huh, genau. Und ähm, ich möchte über ein Buch aus dem Alten Testament predigen, keine Bange, ich werde nicht über das komplette Buch predigen, da muss ich mich sogar einmal räuspern, ja sonst wären wir drei Stunden hier und ich weiß nicht, ob ihr das wollt, wir können ja mal eine kurze Abstimmung machen, haben, nee komm, lass es, ich werde auf jeden Fall über das Buch Daniel predigen aus dem Alten Testament und ich werde mit uns das erste Kapitel anschauen, ja hier vorne sitzt ein Daniel in der ersten Reihe. Ähm, wir werden uns das erste Kapitel anschauen, bis auf die ersten beiden Verse, werde ich auch alle Verse mit uns einmal durchgehen, das heißt, ich werde sie lesen, das schaffen wir, sag mal zu deinem Nachbarn, du schaffst das, du schaffst das, ja, yeah. wir werden da durchgehen und, ähm, ich hatte auf dem Herzen darüber zu predigen, einfach weil ich, weil ich dachte, es ist für diesen Sonntag passend, es ist ein gutes Thema und äh, im Buch Daniel stecken viele gute Dinge drin, ist auch ein sehr prophetisches Buch, wo wir viel lernen können über die, eine Sache, die wir Heilsgeschichte nennen. Wir gehen davon aus, das ist unsere Überzeugung auch in der Credo-Kirche, dass Gott einen Plan hat. Und dass sich dieser Plan in der Geschichte entfaltet und dass dieser Plan auf ein Ziel zuläuft. Und Teil dieses Plans, das war der Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, haben wir letzte Woche gefeiert, war, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt, dass er am Kreuz stirbt und dass er dann den Tod tötet. Jesus hat den Tod getötet. Er hat ihn besiegt. Und seitdem ist alles anders und seitdem gilt, Jesus sitzt auf dem Thron. Er hat die Herrschaft und sein Königreich kann nicht aufgehalten werden. Es wird sich entfalten und irgendwann wird es vollkommen ausgebreitet sein. Das hört sich vielleicht imperialistisch an, aber es ist eine gute Herrschaft, denn das Königreich Gottes, das ist ein Reich des Friedens, der Annahme, der Tod existiert nicht mehr. Es wird keine Träne mehr sein. Es ist wunderschön. Und wir glauben, dass wir in der Bibel finden, wie Gott seinen Plan entfaltet und selbst wenn du und ich mal nicht sehen, was Gott gerade tut, denn oft können wir nicht jedes Detail verstehen, dürfen wir eins wissen. Gottes Plan hat niemals aufgehört, gut zu sein. Und das möchte ich dir auch in deine persönliche Situation hineinsprechen. Gottes Plan ist immer gut und er wird gut sein. Und selbst die schlechten Dinge, selbst die grausamsten Dinge, müssen seinem Plan Dienen. Er hat sie nicht kreiert, aber er wird sie umwandeln in etwas Gutes und das ist eine schöne theologische Wahrheit und wenn wir das verstehen, dann können wir auch annehmen, dass wir, selbst wenn wir im Leben Probleme erfahren, dass wir als gläubige Menschen, wenn du denn an Gott glaubst, dass wir standhaft sein können, standhaft sein können und Daniel ist ein Charakter, der hat Standhaftigkeit bewiesen. Und bevor ich uns die ersten Verse lese, erlaubt mir doch bitte, dass ich einen kurzen historischen Kontext mache, okay? Wer mag Geschichte? Also ich mag, ja, ich mag Geschichte. Von daher, man versteht dieses Buch und das Kapitel viel besser, wenn man ein bisschen den Hintergrund kennenlernt, okay? Also wir machen einen kleinen Geschichtsexkurs, 3, 2, 1, los geht's. Das Buch Daniel. Wir dürfen uns einmal vorstellen, dass nach der Königsherrschaft Davids, König David, der ist ja den allermeisten, denke ich, ein Begriff, er hat die meisten Psalmen geschrieben, er hat ähm, das Volk Israel regiert, er war ein guter Herrscher, ein guter König, auch in all seinen Fehltritten, die er begangen hat, er hat immer wieder Gott sein Herz hingehalten, er ist sogar offen mit seinen Fehlern umgegangen, es war ein guter Herrscher, selbst wenn er nicht alles richtig gemacht hat. Sein Nachfolger, sein Sohn, das war der Salomo und auch unter Salomo, das war eine gute Herrschaft, Salomo hat beispielsweise die Sprüche geschrieben im Alten Testament, auch ein sehr faszinierendes Buch und nach der Herrschaft Salomos ist Folgendes passiert, die Nation Israel hat sich zerstritten und ist zerfallen und zwar in insgesamt zwölf Stammesgebiete. Sie waren ja auch zwölf Stämme, sie waren eigentlich geeint als Nation Israel, aber sie sind zerfallen und zwar in das Nordreich und das Südreich. Können wir soweit noch folgen? Alle? <lacht> genau, alle? Wow, so viel Information heute, Pastor. Ja, in das das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich bestand dann wieder, wiederum aus zehn Stammesgebieten, die hatten alle ihre eigenen Grenzen und das Südreich, das war das Reich Juda. Darin war noch eingeschlossen der Stamm Benjamin, ein relativ kleiner Stamm und die Hauptstadt von Juda, das war Jerusalem. Das war ja die Hauptstadt des Reiches Israel gewesen, die lag jetzt in Juda und da war der Tempel Gottes. Okay, das Nordreich war ja zerfallen in zehn Stämme und insgesamt hatte Israel als Nation und alle diese Stämme und und das ist auch übrigens etwas, was ich über uns und über dir aussprechen darf, hatte von Gott eine Bestimmung bekommen. Es ist kein Zufall, dass wir existieren. Jeder von uns, das ist nicht einfach nur Motivationspsychologie-Kram, ich jetzt mal, sondern es ist theologisch ganz, ganz tief im Wort Gottes begründet, dass wir verstehen dürfen, jeder von uns hat eine Bestimmung und zwar eine Bestimmung, dass wir zu Gottes Ehre leben, dass wir seinem Plan dienen und dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und Israel, sie waren ein Sklavenvolk und Gott hat gesagt, ihr seid das Kleinste und eins der verachtetsten Völker überhaupt, ihr seid eins der schwächsten Völker und euch wähle ich und euch werde ich groß machen, nicht weil ihr so stark seid, sondern weil ich gut bin und er hat sie befreit und er hat sie zu einer großen Nation gemacht und ihre Bestimmung war, dass sie ein Licht sein sollten für die anderen Völker, damit die anderen Völker sehen an diesem Volk durch das Handeln Gottes, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott Licht ist, das war Israels Bestimmung, sie waren etwas Besonderes und ich möchte dir das auch mitgeben, du bist... Das darfst du annehmen, du bist etwas Besonderes. Mhm. Keiner von uns ist unbesonders, du bist etwas Besonderes. Vielleicht geht das nicht an dein Herz ran, aber du hast eine besondere Berufung. Du hast eine Berufung, dass du nicht nur vor dich hin existierst und irgendwo versuchst, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, sondern du hast eine Berufung, wirklich zu leben. Und es gibt einen Unterschied zwischen bloßem Existieren und wirklichem Leben. Ich habe das letzte Woche in meiner Predigt in Oberbarmen schon gesagt. Ich will das hier kurz nochmal einfließen lassen. Am Anfang der Bibel sehen wir, Gott schafft den Menschen und dann steht dort, er haucht ihm seinen Lebensatem ein und dann steht dort, da durch wurde ein, aus ihm ein lebendiges Wesen. Das wirkt wie eine Doppelung, nicht wahr? Lebendiges Wesen, man könnte ja auch einfach Wesen schreiben, aber nein, die Bibel sagt lebendiges Wesen. Du bist dazu bestimmt, wahres Leben zu haben und nur in Gott ist wahres Leben. Und wir beginnen bloß zu existieren, wenn wir versuchen, Leben in dieser Welt zu finden, also das, was unsere Seele satt macht. Verstehe mich hier bitte nicht falsch, die Schöpfung ist etwas Schönes und Menschen sind etwas Großartiges, aber nicht nichts davon und auch kein Mensch ist dazu geeignet, das in dir zu füllen, was nur Gott füllen kann. Nur in ihm ist Leben und ein Leben ohne Gott ist ein Leben in Bitterkeit. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben der Orientierungslosigkeit. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben, wo wir einfach nur vor uns hin existieren und wo wir verzweifelt versuchen, Leben zu finden, aber in ihm ist Leben und in ihm ist Bestimmung. Und Israel hatte diese Bestimmung, dass sie ein Licht sein sollten für die Nationen. Und das will ich dir sagen, es ist nicht arrogant, wenn du, wenn du ein heiliges Leben führen möchtest. Heiligkeit heißt nicht spießig sein, Heiligkeit heißt etwas Besonderes sein, ausgesondert sein zu einer besonderen Bestimmung. Im Philippabrief steht, dass unsere Berufung ist, das ist mein Lieblingsbild dafür in der Bibel tatsächlich, dass wir leuchten sollen wie Sterne in der Nacht. Wenn du mitschreibst, schreib dir das gerne auf. Wir haben die Berufung und auch dieser Campus hier hat die Berufung in der Dunkelheit zu leuchten wie Sterne in der Nacht. Dass Menschen, die sich ungeliebt fühlen, verstehen, sie haben Wert. Dass Menschen, die wie der letzte Dreck behandelt werden, verstehen, es gibt einen Gott, der liebt mich. Dass Menschen, die eine kaputte Biografie haben, verstehen, egal was in meinem Leben ist, Gottes Wiederherstellung. Wir alle haben die Berufung zu leuchten wie Sterne in der Nacht. Und Sterne, können nur dann in der Nacht leuchten, wenn sie etwas Besonderes sind und anders sind. Merke bitte, die Kraft liegt darin, dass du anders bist. Das ist nichts Schlechtes, das ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, aber die Kraft liegt darin, dass wir anders sind. Weißt du, wenn ich mir den Sternenhimmel betrachte, magst du den Sternenhimmel? Ich habe so eine kleine romantische Ader, ich finde das durchaus romantisch. Ich habe noch nie da hochgeguckt und dann gedacht, oh, die feinen Herrschaften Sterne leuchten da wieder rum, wie arrogant. Ja? Gleich sprechen wir noch von Französisch oder was? Nee, okay. So, ich mag Frankreich, alles ist gut. Es ist ein tolles Land. So Und die Sprache ist auch sehr schön, auch wenn ich sie nicht beherrsche. So, die, wenn die Sterne sagen würden, wir möchten nicht anders sein, dann würde ihre Berufung verblassen. Und jetzt kommen wir zurück zum Volk Israel und zum Nordreich zunächst. Sie haben Götzen angebetet. Warum? Weil sie dazugehören wollten. Und Gott hat ihnen wiederholt gesagt, wenn ihr das tut, ihr werdet die Nähe zu mir verlieren, ihr werdet eure Kraft verlieren und eure Berufung und eure Bestimmung wird verblassen. Bitte, bitte lasst es. Und sie haben über, über Jahre hinweg ja, haben sie Götzen gedient, weil sie nicht anders sein wollten, bis der Tag kam, wo ihre Kraft verschwunden war, bis der Tag kam, wo sie so weit von Gott distanziert waren, bis der Tag kam, wo ihre Berufung so verblasst war, dass dann Folgendes passiert ist, die Assyrer sind gekommen und haben alle zehn Stammesgebiete erobert und dieses Nordreich ist verschwunden und das Südreich Juda. und nun kommen wir zu Daniel. Daniel hat im Südreich in Juda gelebt und dieses Südreich hat das alles beobachtet, was im Nordreich passiert ist, Sie haben aber nicht anders gehandelt, sondern sie haben sich ebenfalls von Gott distanziert, ebenfalls ihre Berufung aufgegeben und ebenfalls gesagt, wir möchten dazugehören zu den anderen Nationen deswegen werden wir tote Götter anbeten und deswegen werden wir das Leben verlassen. Und dann ist folgendes geschehen, die Babylonier sind gekommen und haben das Reich Juda eingenommen. Benjamin und sie haben die Stadt Jerusalem zerstört, sie haben den Tempel zerstört und sie haben die Einwohner verschleppt, sie haben sie deportiert und zu Sklaven gemacht. Das ist eine harte Situation und in dieser Situation setzt das Buch Daniel ein. Daniel war, so schätzt man, ungefähr 16 Jahre alt zu dieser Zeit, also ein Teenager und er wurde dann an den Hof des damaligen Herrschers gebracht und wir lesen hier folgendes. Daniel 1, dann ab Vers 3. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichem Stamm und von den Vornehmen sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, das musste ich jetzt ein bisschen anders betonen, und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der kaldea unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas, Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab, das ist ein wichtiger Vers, einmal sehr aufmerksam mit verfolgen gerne, diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen anderen Namen und zwar nannte er Daniel Belt Hanania Satrach, Misael Mesach und Asaya Abednego. Mal bis hierhin, wir werden gleich noch weiterlesen. Ich möchte einmal ein Zwischenfazit ähm, festhalten an dieser Stelle. Daniel hatte von den äußeren Umständen her ein sehr schlechtes Leben. Ich will das einfach mal so in den Raum stellen. Ich meine, er war versklavt, seine Heimat war zerstört, das, was Bedeutung äh, für ihn hatte, war vernichtet, er war isoliert, er muss sich oft alleine gefühlt haben, er hatte wirklich große Probleme im Leben, ne? wenn wir jetzt alle was wiederholen wollen, dann können wir sagen, große Probleme, so und ich will uns einfach nochmal nahelegen, weil wir stellen uns das manchmal so ein bisschen niedlich vor, glaube ich, und ähm, da habe ich auch bei mir festgestellt, ich bin ja christlich sozialisiert aufgewachsen und ich durfte, das finde ich cool übrigens, ich durfte als Kind Kinderbibeln lesen, ja, Kinderbibeln, da sind die biblischen Geschichten so dargestellt, auch mit Bildern. Und das ist richtig cool. Das hat mir viel nahegebracht. Manchmal verfälscht es das aber ein bisschen. Ne? Arche Noah zum Beispiel, da kenne ich noch so Zeichnungen. Da planschen die alle im Wasser und die ganzen Tiere. Und das sieht voll niedlich aus. Und ich denke mir, naja, die sind halt einfach alle ertrunken. Ne? Das ist gar nicht niedlich. Oder bei diesem Buch bei diesem Buch Daniel, da denkt man manchmal, ach, das ist wie so ein Comic-Cartoon. Ne? Die haben so eine Wanderung durch die Wüste gemacht. Und dann kommen sie nach Babylonien und alles so, wow. Wow, was für schöne Gebäude und dann kommen sie an den Palast und da steht dann irgendwie eine nette Reiseführerin und sagt, Hi, ich bin Jacqueline, hier sind eure Türkarten, da kommt ihr überall rein und hier ist noch ein bisschen Selbstbräunerspray, weil gerade ist noch ein bisschen kalt. Ja, So, so ist es nicht gewesen, es war eine furchtbare Situation. Es war eine schlimme Situation und man kann sagen, das liest du auch durch dieses ganze Buch hinweg, dass Daniel sehr große Probleme hatte und in einer Situation war, wo man eigentlich denken könnte, Gott ist maximal abwesend und er hat eine Entscheidung in seinem Herzen getroffen und da möchte ich uns so sehr ermutigen, dass wir die auch treffen. Heute und immer wieder, jeden Tag in unserem Leben. Das ist nämlich ein Schlüssel dazu, dass du geistlich stark bist, dass du großen Glauben hast und dass du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt und mit irgendwann einmal von dieser Welt abtrittst und in die Ewigkeit gehst mit diesem Wissen, mein Leben hat einen Unterschied gemacht und es hatte Bedeutung. Und dieser Schlüssel, der heißt Treue. Dieser Schlüssel heißt Treue. Daniel war treu. Daniel hat nicht gesagt, wo ist Gott Gottes hat uns im Stich gelassen. Jetzt soll er bitte mal gucken, wo er seinen Lobpreis herbekommt. Ja? Kann er mal selber schauen. Sondern Gott hat, äh, Daniel hat gesagt, ich werde meinem Gott treu sein und ich werde zu dem stehen, was ich glaube. Ich werde Gott vertrauen und ich werde nicht meine Werte kompromittieren. Ich werde einen Unterschied machen und ich werde anders sein. Selbst wenn ich große Probleme habe, ich werde respektvoll mit meiner Umgebung umgehen, aber ich werde an meinem Gott festhalten. Und werde mich nicht unterkriegen lassen. Und ich werde die Entscheidung treffen, dass ich mit der Haltung lebe. Selbst wenn die Probleme groß sind, das widerspricht nicht dem Charakter Gottes. Denn Gott ist gut und sein Plan hat niemals aufgehört, gut zu sein. Weißt du, Daniel hat das kannst du das ganze Buch hinweg dann überlesen, hat Einfluss haben dürfen auf vier babylonische Könige. Vier. Ihnen hat er gedient und sie haben auf seinen Rat gehört. Sie haben ihn ganz nah an sich rangelassen. Vier babylonischen Königen hat er gedient. Und der letzte dieser Könige, das war dann der Könige, der König, der das Volk der Juden dann in die Freiheit entlassen hat, sodass sie in ihr Land zurückkehren konnten. Und Daniel hat Einfluss darauf genommen. Daniels Leben hat Gott die Ehre gegeben. Daniels Leben hat wirklich etwas bewegt und viel Einfluss genommen. Und wenn du dich auch in deinem Herzen danach sehnst, ja, das ist jetzt fast ja eine rhetorische Frage, weil jeder von uns sehnt sich danach, dass wir einen Unterschied machen, dass unser Leben Bedeutung hat, dann dürfen wir von Daniel ganz viel lernen, dass wir unserem Gott treu bleiben, und dass wir sagen, egal was passiert, ich weiß, Gott ist gut, ich weiß, Gott liebt mich und ich weiß, er wirkt nicht trotz irgendwelcher Probleme, sondern er wirkt in Problemen. Weißt du, die, die einen Unterschied machen in dieser Welt... Das sind nicht Leute, die nie hingefallen sind. Das Buch der Sprüche sagt an einer Stelle, der Gerechte fällt siebenmal. Ich weiß nicht, ob du den Vers kennst, er fällt siebenmal. Damit ist nicht siebenmal gemeint, sondern sieben steht für unendlich viel. Das heißt, der Gerechte fällt sein ganzes Leben lang immer wieder hin. Wow, Pastor, heute ist aber voll die Ermutigungsblase hier im Raum. Du wirst immer wieder hinfallen, aber es steht dort, der Gerechte steht jedes einzelne Mal wieder auf. Das heißt, ein Leben, was einen Unterschied macht, ist kein problemfreies Leben, sondern es ist ein Leben, wo du einfach dich entscheidest, ich werde Gott treu bleiben und ich werde einfach immer einmal mehr aufstehen, als dass ich hingefallen bin. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, werde ich in seiner Gnade wieder aufstehen. Wenn ein Rückschlag kommt, dann werde ich... Zwei leiden, ja, und es ist trotzdem dann irgendwie schlimm und es ist manchmal zerrüttend, aber ich werde aufstehen und meinem Gott treu bleiben und ich werde meine Berufung leben, ich werde mich nicht davon abhalten lassen und wenn ich verletzt werde, dann werde ich einfach ein mehr, einmal mehr vergeben, als dass ich verletzt worden bin. Das ist das Geheimnis, einfach, in Anführungsstrichen, einmal mehr aufstehen, als dass du hingefallen bist. Ich möchte... Ich hoffe, ihr. Ähm, na ne, keiner wird mich hauen, ne? Aber ich möchte heute uns da ein bisschen genau. Daniela, so ist sich noch nicht ganz sicher. Kannst ja nochmal beten, ne? Darüber, wie du dann die Entscheidung treffen wirst. Aber ich möchte uns heute wirklich da ein bisschen tief hineinführen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Christen ein problemfreies Leben haben werden. Und weißt du, wir werden dann geistlich kraftlos sein, wenn wir, wenn wir zu Jesus gehören oder an Gott glauben, weil wir sagen, ich glaube an ihn, damit er meine Probleme aus dem Weg räumt. Bitte hör mich richtig, Gott will dich segnen. Gott wird immer wieder eingreifen. Wir glauben an einen wunderwirkenden Gott. Amen. Und auch das Buch Daniel ist voll mit Wundern. Das Buch Daniel ist aber auch voll mit Rückschlägen, voll mit Angst, voll mit schlimmen Dingen und jemand, der sagt, ich möchte großen Glauben haben. Darf ich mal fragen, wer das sagt? Trau dich ruhig, dich zu melden. Ich möchte großen Glauben haben. Wenn du großen Glauben haben möchtest und dafür betest, Achtung, dann wirst du große Probleme haben. Du kriegst nur dann großen Glauben, wenn du große Probleme in deinem Leben hast. Uhuhu. Der Jakobusbrief sagt in Kapitel 1, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Versuchung geratet und Probleme habt. Ich übersetze mal ein bisschen frei. Da wir ja wissen, er schreibt das einfach so, da wir ja wissen, und ich denke manchmal, echt wissen wir das? Okay, da wir ja wissen, dass genau das dazu führt, dass unser Glaube wächst, wenn er getestet wird, er kann größer werden und dass dadurch ein vollkommenes Werk entsteht. Es gibt nur großen Glauben mit großen Problemen, weil ohne große Probleme brauchst du keinen großen Glauben. Es braucht Männer und Frauen Gottes, die sagen, selbst in großen Problemen, ich muss nicht so tun, als würde ich nicht leiden. Das sagt die Bibel übrigens an keiner Stelle. Auch Christus hat gelitten am Kreuz. Das war nicht leicht für ihn. Es war schlimm für ihn. Es war erschütternd. Aber Jesus Christus sagt dir, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich bin dort gewesen, ich habe alle deine Leiden getragen, ich bin bei dir, ich habe Empathie, ich kann es verstehen, aber ich habe nicht den leichten Weg gewählt, ich bin keine Kompromisse eingegangen und ich bin für dich ans Kreuz gegangen, habe mein Leben hingegeben und das ist das Geheimnis, daraus ist Leben entstanden. Wähle nicht den leichten Weg, Manchmal ist das okay, aber in vielen Fällen wähle den harten Weg. Den, wo du sagst, es kostet mich vielleicht alles, aber ich werde meinem Gott treu bleiben. Und Daniel hat gesagt, egal was passiert, ich werde nicht in meinem, in meinem Herzen, in meinem Charakter mich kompromittieren lassen. Ich bleibe meinem Gott treu. Und übrigens, er hat nicht mit seiner Umgebung irgendwie dann so einen Unfreundlichkeitskurs gewählt. Das denken manche Christen ja, dass wir diese Welt anpöbeln sollen. Ne? Das ist nicht unsere Berufung. Schreibt dir das gerne nochmal auf. So. Wir sollen nicht diese Welt ausschimpfen, wir sollen diese Welt lieben und gleichzeitig sollen wir anders sein. Ich will das nochmal wiederholen. Wir sollen diese Welt lieben und gleichzeitig sollen wir anders sein. Wusstest du, dass es noch nie passiert ist, dass ein Mensch gesagt hat, ich bekehre mich zu Jesus, weil er zuvor von einem Christen rechthaberisch argumentativ platt gemacht worden ist. Wow, du warst so rechthaberisch, du hast mich so platt argumentiert. Boah, jetzt möchte ich mein Leben und mein ganzes Herz Jesus geben. Das passiert nicht. Weißt du, warum Menschen ihr Herz Jesus geben? Weil sie verstehen, er liebt mich und er ist gnädig. Aber sie brauchen Menschen, die wirklich ein anderes Leben führen, um zu sehen, er existiert wirklich. Das ist unsere Berufung. Und was hier im Vers 7 passiert ist, dass wir lesen, das war nämlich gängige Praxis, wenn Unterdrücker Leute unterdrückt haben, sie haben ihnen andere Namen gegeben, denn Namen hatten Identitätsbedeutung und der, ich kann jetzt nicht alle Namen durchgehen, das alleine könnte man eine Stunde mit verwenden, aber der Name Daniel, den er eigentlich hatte, das hat bedeutet, Gott ist mein König, Gott ist mein Herrscher, ich diene Gott ja. Und der neue Name, den er bekommen sollte, den man versucht hat ihm zu geben, hier steht das ja, dass er Belsazer heißen sollte. Das bedeutet, dass der menschliche König der Herrscher ist. Und es sollte also seine Identität und seine Selbstsicht ändern, und zwar von einem Fokus auf Gott mit der Entscheidung, Gott definiert, wer ich bin. Gott legt meine Identität fest, Gott sagt, wozu ich auf dieser Erde bin, hinzu Menschen bestimmen meinen Wert, dass was Menschen tun, ist wichtig und das, was Menschen über mir aussprechen, ist die Realität. Und Daniel hat die Entscheidung getroffen, dass er diese Identität nicht annehmen wird, sondern dass er in der Identität Gottes bleibt und dass er sagt, ich bleibe dem treu, was mein Gott über mich denkt und was mein Gott über mich ausspricht. Selbst wenn ich Probleme habe, selbst wenn Menschen mir versuchen, andere Dinge zuzusprechen, selbst wenn meine Vergangenheit versucht, mir zu sagen, dass ich jemand anderer bin, ich darf dir mitgeben, in Christus bist du Liebt, wertvoll, du bist heilig, unverklagbar und untadelig. Yes, das ist das, wie er dich sieht und selbst wenn deine Gefühle dir sagen, es ist ganz anders und selbst wenn du denkst, da fehlt mir aber die Rückbindung an meinen Alltag, das mag sein, aber es ist das, was Jesus dir als Status gegeben hat, denn er hat es für dich am Kreuz erworben und darin darfst du leben und dann wirst du einen Unterschied machen. Weißt du, deine Vergangenheit kann dir nur dann Identität geben, wenn du in deiner Vergangenheit bleibst, aber in dem Moment, wo du sagst, das ist die Vergangenheit und jetzt nehme ich Gnade an und jetzt werde ich anders leben in Zukunft, in in der Kraft Gottes, dann bist du in der Identität eines Überwinders. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte das einfach vielleicht auch als einen Eindruck zusprechen, vielleicht ist hier jemand, auf den trifft das zu, die sagen, boah, in der Vergangenheit, ich habe erlebt, dass Beziehungen nicht funktionieren, vielleicht hast du in mehreren Beziehungen schon gelebt und du hast die Identität angenommen, dass du nicht beziehungsfähig bist und du denkst, Beziehungen halten bei mir eh nur ein paar Monate, ich bin es nicht wert, dass man mich liebt. Es wird nur dann so bleiben, wenn du sagst, du nimmst das als Identität an, wenn du von heute an sagst, ich bleibe der Identität treu, die Gott über mir ausspricht. Und weißt du, was Gott über dir ausspricht? Du bist 100% wertvoll, du bist geliebt und du bist es wert, geliebt zu werden. In dem Moment, wo du sagst, ich stehe auf aus meiner Vergangenheit, kannst du in Freiheit ein neues Leben führen. Das ist das, was Gott dir geben möchte. Ich lese weiter. Daniel 1, ab Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Übrigens, gebt mir bitte ein bisschen Zeit, bis ich euch nach vorne rufe. Ja? Ich werde nicht eine Stunde extra predigen, aber ein paar Minuten nehmen wir uns einfach noch. So, Also, ja, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Dieser Kämmerer, er war vom König eingesetzt und er sollte dafür Sorge tragen, dass all diese Unterdrückten, ja, die aber ausgewählt worden waren, dem König zu dienen, dass sie makellos aussehen und wohlgeformt. Alle sagen einmal wohlgeformt. Nee, Heute Abend mal wohlgeformt. Ja, wenn man Schokolade ganz viel isst, dann ist man wohlgeformt. Nee, komm, ich komme wieder zurück. Also. Und der Kamera, der Kamera sollte dafür Sorge tragen. Und wenn es passiert wäre, dass Daniel und seine drei Freunde, wenn sie, sagen wir mal, nicht mehr, heute würde man sagen, nicht mehr in Shape werden, ja, also wenn man sehen würde, okay, denen geht es nicht gut und die haben Makel an ihrem Körper, dann hätte er seinen Kopf riskiert und zwar wirklich. Der König hätte ihn exekutieren lassen. Das war ein hohes Risiko. Und ich möchte uns mitgeben, Daniel steht zu seinen Werten, er ist seinem Gott treu, und er sagt, ich werde mich nicht mit dieser Speise verunreinigen. Ich habe das früher immer nicht verstanden. Ich dachte, was, also ich meine, so ein schönes Buffet, ja. Gut, so lecker, ich weiß nicht, was du lecker findest, aber Auberginenpaste, gutes Fleisch, alles mögliche, was auch immer du gerne isst, ja, oder Quinoa-Creme. Also, auf jeden Fall, es war das beste Buffet, was du im ganzen Königreich finden konntest. Und ich würde mir denken, warum soll man es nicht essen? Aus zwei Gründen. Der eine Grund war, sie hatten Speisevorschriften, die hatte Gott ihnen gegeben. Der zweite Grund war, das war Essen, was als Götzenopfer vorher geweiht worden war und, und ihnen geweiht wurde. Und man könnte jetzt sagen, komm schon Daniel, du riskierst hier sehr viel. Du bist sowieso schon in großen Problemen drin, du bist sowieso schon alleine. Wenn du jetzt noch die Entscheidung triffst, dieses Essen nicht zu essen, komm, es ist doch... Nicht so, du setzt dich einfach hin und betest still und summst einen Worship-Song vor dich hin und dann isst du das, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Und Daniel sagt, nein, ich werde meinem Gott treu sein. Ich werde nicht mal in die Nähe von der Sünde kommen. Ich werde nicht mal in die Nähe von Götzenanbetung kommen. Ich werde ein heiliges, besonderes Leben führen, selbst wenn es mich alles kosten sollte. Weißt du, Glauben, das heißt Vertrauen in Gott, Glauben bedeutet, ist eine Beziehungsvokabel, keine Leistungsvokabel. Vertrauen in Gott gibt Kraft für schwere Wege und Vertrauen in Gott gibt Kraft für kostenreiche Entscheidungen. Und es hätte ihn alles kosten können und den Kämmerer auch. Aber der Kämmerer war so beeindruckt anscheinend von Daniel, dass er gesagt hat, okay, irgendwas ist besonders an dir. Ich vertraue dir jetzt, es könnte mich mein Leben kosten, aber lass es uns testen. Lass es uns testen. Daniel wusste, dass er eine besondere Bestimmung hat, selbst wenn er es nicht gesehen hat, nicht gefühlt hat und er hat eine Entscheidung getroffen. In Jeremia 1, Vers 5 steht, da wird diesem Propheten zugesprochen und das wird über uns alle ausgesprochen für unsere individuelle Berufung. Hier steht, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Das sagt Gott über jeden von uns. Er kannte dich, bevor du im Bauch deiner Mutter entstanden bist und er hat dich ausgesondert für eine Berufung, bevor du auf diese Welt gekommen bist. Und dann sagt er hier, ich habe dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Epheser 1, Vers 4 sagt, und das gilt für jeden Christen. Denn in ihm, also in Christus, hat er uns auserwählt. Du bist auserwählt. Vorgrundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Können wir versuchen für einen Moment, auch wenn es unfassbar ist, aber lass nur mal versuchen, diesen Gedanken annähernd zu greifen. Der Gott, der schon existiert hat, bevor dieses beobachtbare Universum entstanden ist, bevor es noch nicht mal das richtige Wort, er ist über Raum und Zeit, er ist außerhalb davon. Er hat vor Grundlegung von allem entschieden, dass er seinen Sohn Jesus Christus opfern würde und er hat entschieden, dass es dich geben soll zu dieser Zeit, in der du jetzt bist. Es ist kein Zufall, dass du atmest, jeder Herzschlag ist von Gott geplant. Gott wusste, wann du auf die Erde kommst und ich möchte dir Mut machen, viele von uns haben ja Angst davor, wann werde ich sterben, wann wird dieses Leben zu Ende sein? Du wirst dann sterben, wenn Gott es festgelegt hat und wenn du in Jesus Christus bist, wirst du danach die Augen öffnen und wirst in der Ewigkeit sein. Du bist als Christ unzerstörbar und unsterblich, selbst wenn du auf dieser Erde stirbst. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat und wenn wir das realisieren, dann können wir ein aufopferungsvolles, hingebungsvolles Leben führen. Warum? Weil wir müssen unseren Wert und unsere Anerkennung und unsere Identität nicht mehr aus anderen Weltbildern ziehen, nicht mehr aus Anerkennung von Menschen ziehen, sondern wir dürfen sagen, ich bin satt in Gott. Du musst dir deine Identität nicht mehr kreieren durch Bestätigung von anderen oder auf Social Media, sondern du kannst deine Identität von Gott annehmen. Du musst deine Identität nicht erschaffen, sondern sie wurde bereits erschaffen und zwar von deinem Schöpfer, nämlich von Gott und du kannst sie annehmen. So und dann, und damit möchte ich jetzt nochmal die letzten Verse des Kapitels lesen. Wir haben elf Verse und dann kommen wir ins Finale, lesen wir folgendes. Der oberste Kämmerer. Sprach zu Daniel, nehme das nochmal als Sprungschanze, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat, denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter, dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaia gesetzt hatte, Versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle anderen jungen Männer. Manche andere Übersetzung, finde ich auch cool, sagt, dass sie besser aussehen und fetter waren. Also im besten Sinne als alle anderen jungen Männer. Und daraus lernen wir nochmal, Gemüse macht dick. Habe ich schon immer, nee, ist nur ein Scherz. Okay, kommen wir wieder zurück. Dass sie besser, genau, ist kein sei schlau. Okay, also, dass sie besser aussahen als alle anderen jungen Männer und dass sich das bestätigt hat, was Daniel ihm gesagt hat, da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständlich in allen Gesichten und Träumen. Nachdem, man nun, nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar, also vor den Herrscher. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen, allen wurden gefunden. Der Daniel, Hanania, Misael und Asai. Gleich gekommen wäre und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb zum, bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Gott hat das gesegnet, was sie getan haben und Gott hat das gesegnet, dass sie treu waren und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir die Entscheidung treffen, jeden Tag neu, ich werde keine Kompromisse machen, ich werde in Liebe mit den Menschen umgehen in meiner Umgebung, aber ich werde mein Weltbild bestimmen lassen von dem, was das Wort Gottes sagt und nicht, was meine Gefühle sagen und nicht, was andere Weltbilder mir sagen. Weißt du, ich finde es manchmal fast erschreckend, ich habe neulich eine Studie gelesen, ist eine groß angelegte Studie gewesen in den USA und ich frage mich manchmal, ob das nicht in unseren Gefilden ähnlich wäre. Unter ganz vielen Christen in den USA und in Kirchen wurde die Frage gestellt, auf welcher Basis triffst du deine Entscheidungen, was richtig und falsch ist? Und nur 15% haben geantwortet, ich treffe meine Entscheidungen im Leben auf Basis von dem, was das Wort Gottes sagt. Die anderen kannst du gruppieren in drei Gruppen, fand ich sehr spannend. Die erste große Gruppe hat gesagt, ich treffe meine Entscheidungen basierend auf dem, was sich für mich in dem Moment richtig anfühlt und was ich einfach für das Richtige halte. Nun, das Problem ist, deine Gefühle kommen und gehen, das Wort Gottes bleibt. Das zweite, die zweite Gruppe, das sind Leute, die haben gesagt, ich treffe meine Entscheidung basierend auf dem, was den geringsten Widerstand auslöst und was als einfacher Weg mir erscheint. Und eine dritte Gruppe hat gesagt, ich treffe meine Entscheidung basierend auf dem, wo ich vermute, dass die wenigsten Konflikte mit anderen Menschen ausgelöst werden, sodass man mich möglichst mag. Und all diese Sachen fühlen sich richtig an, werden aber deine Berufung und deine Bestimmung verblassen lassen. Wähle nicht den einfachen Weg. Daniel ist respektvoll mit seiner Umgebung umgegangen und wir als Christen, wir haben die Aufgabe, diese Welt zu lieben und gleichzeitig anders zu sein und beides dürfen wir miteinander vereinen. Ich will es nochmal wiederholen, wir haben nicht die Aufgabe, diese Welt auszuschimpfen, wir haben nicht die Aufgabe, diese, zu dieser Welt unfreundlich zu sein, sondern wir haben die Aufgabe zu sagen, weißt du, ich habe Gnade gefunden und ich diene einem Gott, der so groß ist, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und ewiges Leben hat. Und weil ich diesen Gott so sehr liebe, werde ich nicht mal ein bisschen Kompromisse eingehen. Das bedeutet Integrität. Ihr dürft nach vorne kommen, Friends. Lass uns mal vorstellen, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich weiß nicht, wer fände das attraktiv? Ich jetzt nicht so, aber vielleicht hast du ja... Ne? Aber nehmen wir mal an, wir wären alle auf einem Kreuzfahrtschiff. So der Campus Solingen macht einen Ausflug, alle sind auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, da sitzt so ein Klavierspieler jeden Abend mit einem weißen Anzug und hat so Selbstbräuner drauf und der Kragen ist schon ganz orange, so so, so ein Kreuzfahrtschiff und <lacht> mit einem Bälleparadies und ganz vielen Angeboten und einem Pool und, und Sonne und wir wären alle auf dem Kreuzfahrtschiff und wir würden abends beim Essen sitzen und der Kapitän würde eine Durchsage machen und sagen... Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir wollten Ihnen nur mitteilen, dass sich äh, in diesem Schiff, dass wir ein Leck haben, ist nur ein kleines Leck, aber es kommt konstant Wasser rein. Machen Sie sich keine Sorgen. Weißt du, ich würde von Bord gehen. Ich würde gucken, dass ich eins der Rettungsboote kriege, weil ich eins weiß, selbst ein kleines Leck wird dafür sorgen, dass das Schiff mit Wasser vollläuft und es wird irgendwann untergehen. Wenn du über eine Brücke fährst, ja? und dir jemand sagt, du kannst über diese Brücke fahren, 90% sind intakt, 10% halt nicht, dann vertraue ich dieser Brücke nicht mehr. Diese Brücke hat keine Integrität. Triff die Entscheidung, dass du deinem Gott treu bist, egal was passiert. Und wenn du untreu gewesen bist, sagt das Neue Testament, er ist treu und er ist gerecht, er reinigt uns von allem Unrecht. Das Geheimnis ist, dass wenn du hingefallen bist, dass du einmal mehr aufstehst, als dass du hingefallen bist. Das Geheimnis ist, dass wenn große Probleme kommen, dass du immer wieder die Entscheidung triffst, ich werde nicht den leichten Weg wählen, sondern den schweren Weg, der zum Leben führt. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Als Christ wirst du nicht weniger Probleme haben als andere Menschen, aber du hast einen riesigen Unterschied. Du darfst wissen, mein Gott ist bei mir, er wird mich nicht fallen lassen und Jesus hat gesagt, er ist bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt und er hat gesagt, ich werde das gute Werk zu Ende bringen, was ich in dir angefangen habe. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun und das heißt Demut, dass wir sagen, ich werde mich nicht von meinen Fehlern bestimmen lassen, sondern ich werde mich nicht einmal mehr aufstehen und die Entscheidung treffen, meinem Gott treu zu sein. Und jetzt lass uns doch bitte gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Gott, wir danken dir und wir geben dir die Ehre. Wir preisen dich und wir heben dich hoch. Du bist unser Gott, du bist unser König. Gott, du bist heilig. Und Jesus, wir danken dir, dass du unser König bist, aber als du auf dieser Erde gekommen bist, hast du nicht nach einem Schuldigen gesucht und hast nicht gerufen, was habt ihr denn hier für ein Chaos angerichtet, sondern du bist zum Diener geworden und hast gesagt, diese Welt ist kaputt und ich werde jetzt nicht Schuldzuweisungen von mir geben, sondern ich werde mein Leben hingeben, ich werde dienen, damit diese Welt Rettung erfährt. Und Jesus, wir wollen dir nachfolgen mit allem, was wir sind, mit unserem ganzen Leben. Alle unsere Prioritäten richten wir aus auf dich. Wir geben dir unsere Gedanken, wir geben dir unsere Worte, wir geben dir unseren Fokus, wir geben dir unsere Ressourcen, die ja ursprünglich sowieso von dir in unsere Hand gelegt worden sind. Wir geben dir unsere Begabung und Talente. Jesus, unser ganzes Leben gehört dir und dir allein. Und wir wollen leben zu deiner Ehre. Wir folgen dir nach. Und wenn gerade Menschen am Boden liegen, dann beten wir, dass sie heute in deiner Kraft wieder aufstehen und sagen, ich werde weitergehen und ich werde meinem König die Ehre geben. Wenn Menschen Fehler begangen haben, dass sie sagen, ich werde mich nicht von diesen Fehlern definieren lassen, sondern ich werde aus Gnade leben und in Gnade und aus Gnade werde ich wieder aufstehen und ich werde meinen Gott preisen und ihm die Ehre geben. Und wir wollen uns nicht von Problemen definieren lassen, sondern wir wollen sagen, mitten in Problemen darf unser Glaube wachsen, denn wir wollen einen großen Glauben haben, der einen Unterschied macht in dieser Welt und in dieser Stadt. Jesus, wir danken dir, dass wir die Berufung haben, wie Sterne zu leuchten in einer finsteren Welt. Und das wollen wir tun, denn du bist unser Licht, du bist unsere Sonne und unser Leben und unser Charakter soll dich reflektieren, damit Menschen Hoffnung finden und wahres Leben Danke, dass du hier bist. Lass uns doch bitte die Augen einmal schließen, alle für einen Moment, damit wir einen Augenblick der Privatsphäre ermöglichen können. Nur ich werde schauen und das Team. Und ich möchte dich fragen, ob du heute nach Hause kommen möchtest zu deinem himmlischen Vater. Vielleicht entscheidest du das zum allerersten Mal oder du sagst, ja. Ich habe mich von Gott distanziert. Ich habe meine Berufung und Bestimmung verblassen lassen, weil ich daran gezweifelt habe, dass Gott wirklich gut ist. Und Glauben in Jesus zu setzen heißt, dass du die Entscheidung triffst, ihm mit deinem ganzen Leben zu vertrauen. Und dazu möchte ich jetzt Gelegenheit geben, dass du das annimmst. Und da das ein sehr persönlicher Moment ist, lass uns doch wirklich einmal alle die Augen schließen. Und wenn du sagst, Jesus... Ich möchte aufstehen und ich ergreife deine ausgestreckte Hand. Bitte hilf du mir hoch. Bitte vergib du mir. Bitte stell du meine Berufung wieder her. Bitte sprich du mir Identität zu. Bitte schenk du mir neues Leben. Ich möchte heute zu meinem himmlischen Vater nach Hause kommen. Wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, dass du genau jetzt einmal deine Hand hebst. Niemand schaut umher. Nimm einfach deine Hand hoch und sag, himmlischer Vater, ich komme zu dir nach Hause. Dankeschön. Wer sagt, ich ergreife die Hand von Jesus? Dankeschön. Gibt es noch jemand, der diese Entscheidung an dem heutigen Nachmittag treffen möchte? Dankeschön. Glauben heißt, dass du Jesus vertraust und er reagiert gerne und sofort. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Lass uns unsere Augen öffnen und jetzt in vollem Bewusstsein aus Glauben das Gebet sprechen was wir jetzt hier gemeinsam sehen. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, bete doch laut mit uns mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns einen Applaus geben, einfach Gott die Ehre geben für das, was er tut, für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und Jesus, wir preisen dich und ich will uns jetzt einladen, dass wir einfach diesen Moment nehmen, um zu sagen, mein Fokus liegt nicht auf meinen Ängsten, mein Fokus liegt nicht auf den Problemen des Lebens, mein Fokus liegt nicht auf dem, was Menschenmeinungen sind, sondern mein Fokus ist Jesus und er alleine. Er bekommt das höchste Lob. Er bekommt die Ehre. Ihm gehört mein ganzes Leben und deswegen kann ich verschwenderisch sein mit meinem Lobpreis. Deswegen kann ich mein ganzes Herz ihm hinhalten. Deswegen kann ich mein ganzes Herz vor ihm ausschütten. Jesus, wir preisen dich. Dir gehört das höchste Lob. Amen.